0: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Hi Baby, eurem Mama-Podcast mit mir, Isa, Mama von einem dreijährigen Boy, dem Mucki und aktuell schwanger mit einem Mädchen, der kleinen Murmel und inzwischen, würde ich sagen, zu 80% wieder gesund. Ich bin jetzt seit drei Wochen krank, beziehungsweise vor drei Wochen bin ich krank geworden, Zwei, zwei Wochen davon war ich richtig doll krank ähm, ja und ich glaube, ich brauche immer noch so ein paar Tage, um wirklich wieder fit zu werden. Ich habe am Anfang versucht, das Ganze ohne Medikamente wegzubekommen, hat dann aber doch nicht geklappt und ich habe in der Zeit gemerkt, wie belastend es eigentlich ist krank und schwanger zu sein, <lacht> surprise, aber auch wie viel Unwissenheit da noch herrscht in Bezug auf schwanger sein und Medikamente nehmen, was schadet dem Baby, was nicht. Ich habe da auch selbst einen neuen Blickwinkel drauf bekommen und genau darum soll es heute in dieser Folge gehen. Ich habe mir dazu auch Verstärkung geholt. Hi-Baby-Expertin Dr. Nadine al ist Frauenfachärztin hier in München und selbst auch Mama und erzählt euch heute wirklich aus Expertensicht, wie das mit Medikamenten in der Schwangerschaft so ist. Und wie immer gibt es den virtuellen Kaffeeklatsch auch wieder ganz viel Input von euch zu dem Thema, krasse Geschichten, muss ich sagen aber so wertvoll und so wichtig, um das zu teilen, weil auch da wurde mir nochmal vor Augen geführt, es herrscht ganz, ganz viel Unwissen, was Schwangerschaft und Medikamente oder Kranksein angeht. Also generell ist mir so in den letzten Wochen einfach nochmal vor Augen geführt worden. Es klingt so banal, aber das ist wirklich was... Ich weiß nicht, ich vergesse es einfach in der Schwangerschaft oft oder red mir ein, dass es nicht so ist, weil man es natürlich lieber nicht so hätte. Aber, Überraschung, in der Schwangerschaft ist der Körper einfach ein anderer. Also das ist tatsächlich für mich so mein größtes Learning immer noch, obwohl ich mich da auch schon gebessert habe, jetzt im Vergleich zur ersten Schwangerschaft mit dem Mucki. Aber trotzdem einfach zu akzeptieren, dass man nicht mehr so viel schafft wie davor, dass man nicht schwanger war, dass der Körper schneller müde und erschöpft ist, dass man bei einem Infekt vielleicht einfach direkt handeln sollte und nicht wie vor der Schwangerschaft sich so denkt, ja, das bisschen Husten. Also ähm, ja, konkretes Beispiel, gerade Husten und Schnupfen, wenn ich normalerweise nicht schwanger so ein bisschen Schnupfen und Husten habe, gerade jetzt im Herbst, wo es auf den Winter zugeht, typische Erkältungszeit, dann mache ich eigentlich so weiter wie normal. Ich trinke vielleicht ein bisschen mehr Tee, aber denkt mir so, ja, Mai gehört halt dazu. Bin jetzt gerade nicht so mega fit, aber wird schon wieder weggehen. Ist auch meistens so, aber jetzt in der Schwangerschaft habe ich einfach gemerkt, ist nicht so. Und da war jetzt mein Learning, das will ich euch auch einfach direkt am Anfang mitgeben, wenn man in der Schwangerschaft merkt, okay, ich bin etwas erkältet, ich bin nicht so ganz fit. Genau, also eigentlich so dieses, man kann ja immer sagen, ich bin top topfit, ich bin so gerade auf 100 alles gut. Und wenn man dann merkt, nee, irgendwie bin ich gerade nicht so fit, irgendwie habe ich einen leichten Infekt, irgendwas ist, sollte man sich direkt, direkt am Anfang schon mal drei Tage nehmen, um sich zu schonen und sich wirklich zurücknehmen, also aktiv. Termine absagen, Verabredungen absagen, mehr schlafen, viel Tee trinken und das Allerwichtigste, Ruhe gönnen. Und wenn ihr nicht selbstständig seid, dann auch direkt dort beim Arbeitgeber euch krank melden. Also direkt zum Arzt gehen, krank melden und es zu Beginn, wo es anfängt, auskurieren. Weil meine Erfahrung ist jetzt einfach in den, in den beiden Schwangerschaften, die ich jetzt hier so mitgemacht habe, gut, ich meine in der einen bin ich noch mittendrin, es geht nicht einfach so von, von sich aus wieder weg, wenn man schwanger ist, sondern es wird eher schlimmer. Und genauso war es jetzt bei mir in den letzten Wochen auch. Es hat angefangen, klar, mein Kindergartenkind, der kleine Mucki, der kleine Sugarboy, ähm, hat aus dem Kindergarten Husten und Schnupfen mitgebracht. Im Kindi waren sie alle krank und ähm, er war dann auch drei Tage daheim. Er war drei Tage einfach sehr verschnupft, aber ihm ging es eigentlich gut. Dann war er wieder fit und dann bekam ich den Husten und den Schnupfen. Und ich habe mich eben so an meinem Sohn orientiert und dachte mir, ja, der war jetzt drei Tage so ein bisschen erschöpft und dann war alles wieder gut. Also weitermachen wie immer, ist ja eh klar, bist ja eh Mutter und hast dich um alles zu kümmern, habe ich ja eine ausführliche Podcast-Folge dazu gemacht. Letzte Woche, Mama macht das schon. Aber es wurde immer schlimmer und schlimmer. Und als Mama krank zu sein, ist echt heftig, weil du kannst dich einfach so viel weniger ausruhen. Und gerade wenn du dann obendrauf auch noch schwanger bist, wo es ja eigentlich das A und O ist, dass du dich ausruhst und dich schonst und dir irgendwie Zeit gibst, um, ja, wenn du dich nicht gut fühlst, einfach um wieder zur Energie zu kommen. Das ist immer so leicht gesagt. Also ich habe dann auch so am Anfang, als ich halt so am leicht rumkränkeln war, mit äh, Familie mal telefoniert oder mit Freundinnen und dann heißt es dann so, du, ja und Isa, ruh dich aus, gell, gönn dir eine Auszeit, mach mal langsamer da werde ich schon direkt aggressiv, wenn ich das höre, weil ich mir denke, ja, wie denn? Also, ja, dann komm doch, dann komm doch und helf mir, dann komm doch und sag, hey, das, ja, das ist jetzt so, da kommt jetzt so eine Wut in mir hoch. Aber ich denke mir das wirklich, das sagt sich so einfach, aber die Person sollte nicht sagen, schon dich, ruh dich aus, sondern die Person sollte sagen, weil das hilft dir nämlich nichts, was dir helfen würde, ist, wenn die Person sagen würde, ich komme vorbei, und nimm deinen Sohn, damit du dich ausruhen kannst. Das wäre dann das wär dann cool. Ne? Dann würde ich sagen, okay. Dann muss man natürlich auch okay sagen. Dann darf man nicht den großen Fehler machen. Und äh, so tun, als wäre man Superwoman und zu sagen, nein, Quatsch. Kriege ich schon irgendwie ein, uh, uh, kurz vorm Sterben, aber bleib zu Hause. Chill dir ein. Nee, ist logisch, die Leute chillen ja alle nicht, es ist jeder maximal gestresst, jeder hat maximal viel zu arbeiten, jeder hat sein eigenes Leben und ist am Limit, kann sich nicht auch noch um andere kümmern. <lacht> so, zurück zum Thema. Ähm, bei mir ist es auch einfach so ein Ding gewesen, dass ich mich am Anfang, als ich leicht krank war, nicht ausgeruht habe, weil ich ein schlechtes Gewissen davon bekommen hätte. Und ähm, dann einfach so in mir so eine Stimme äh, losging, die meinte, Hör, bei so einem leichten Schnupfen legst du dich direkt hin und ruhst dich aus, du faule Sau, <lacht> es gibt genügend Dinge, die du tun musst, was denken die anderen von mir? Ich, also viel Tee getrunken, abends mit dem Mucki früh ins Bett, habe mich da dann schon schlecht gefühlt, weil mein Mann auch meinte so, ach, du gehst gleich mit dem mit dem Kleinen schlafen, ja, schade, haben wir gar nichts mehr vom Abend. Ich mir gedacht, Alter, ja, ist gerade so das ist gerade so das Minimum, was ich irgendwie tun kann, I'm sorry. Ich gehe jetzt ins Bett, es wurde aber trotzdem nicht besser. Nach sechs Tagen konnte ich nachts kaum mehr schlafen, weil alles zu war und ich hatte einfach eine fette Nasennebenhöhlenentzündung, also die schlimmste Nasennebenhöhlenentzündung meines Lebens. Ich hatte davor dreimal so so eine Geschichte und ich weiß noch, wie, wie übel das immer ist, aber so... Also weil ich halt einfach sechs Tage nichts genommen habe und auch nicht zum Arzt ging, weil ich mir eben dachte, ich bin ja schwanger und ich möchte das alles auf natürlichem Wege äh, lösen. Ich habe mit äh, Salzwasser inhaliert, ich habe äh, ja ein, ein heißes Bad genommen. Da darfst ja nicht mal ein Erkältungsbad nehmen, das ist ja auch, glaube ich, nicht gut. Ähm, Eukalyptus habe ich auch gegoogelt. Man googelt ja auch alles dann. Ähm, Salzwasser Nasenspray, forget it. Hat überhaupt, es hat nichts was gebracht. Auch die zwei Liter Baby-Erkältungstee, die ich getrunken habe. Weil im normalen Erkältungstee war Süßholz drin. Und da hieß es auch, Süßholz kann, glaube ich, Wehen auslösen. will jetzt nichts Falsches sagen, aber irgendwie Süßholz auch nicht so der Hit. Also Baby-Erkältungstee. Es hat nicht geholfen und ähm, dann bin ich irgendwann, also ich konnte dann auch nachts gar nicht mehr schlafen und lag dann ewig lange nachts wach mit wirklich schlimmen Schmerzen im ganzen Gesicht ähm, und bin dann irgendwann so heulend in die Küche und habe mir dann nachts um vier Paracetamol und Nasenspray reingezogen, weil es einfach nicht mehr ging und klar das kennen, glaube ich, auch die meisten von euch. Ich habe davor die Medikamente auf embryotox.de abgecheckt. Das ist eine Website von der Berliner Charité, wo ihr wie bei einer Suchmaschine das Medikament oder den Wirkstoff eingeben könnt in so eine Suchmaske. Und dann zeigt euch die Website, wie so ein Ampelsystem ist, das, ob das in der Schwangerschaft und in der Stillzeit unbedenklich ist. Und ist ja ganz logisch, klar, nimmst du nur das, was, ähm, was unbedenklich ist. Aber ich habe dann trotzdem auch nochmal bei Paracetamol die Packungsbeilage gelesen. Und das hat mich dann total verunsichert, weil da eben drin stand, also wenn es wirklich nicht anders geht. Also ich habe das so für mich im Kopf übersetzt, Paracetamol wirklich nur einnehmen, wenn es nicht anders geht. Und ich bin dann schon so ein Mensch und denke mir, na ja was heißt denn, wenn es nicht anders geht? Ne? Also ich werde jetzt nicht von der Nasenlebenhöhlenentzündung sterben. Ja, also klar würde es auch ohne gehen, aber es ist halt schon echt sehr, sehr bescheiden ohne. Und ich habe dann zwei Tage ähm, morgens und abends Paracetamol genommen, weil es nicht mehr anders ging. Und dann wirklich immer häufiger Nasenspray, Nasenspray, Nasenspray. Es wurde immer noch nicht besser und dann war ich bei der Frauenärztin, ich hatte eine Untersuchung, eine, also eine planmäßige Untersuchung, habe mich da reingeschleppt, die haben mich direkt wieder rausgeschickt, ich musste im Hausflur warten, Corona und so weiter. Ich habe mich aber an dem Tag auch, also ich habe mich jeden Tag auf Corona getestet ich hatte natürlich kein Corona, habe ich denen auch gleich gesagt. Aber trotzdem musste ich im Hausflur warten, bis ich dran war. Und die Frauenärztin hat mich dann ges gesehen und mir direkt gesagt, sie brauchen ein Antibiotikum. Und ich dann so, ja, aber das ist doch so schädlich fürs Kind und Antibiotikum in der Schwangerschaft. Und sie hat dann eine Untersuchung gemacht und auch die Herztöne gemessen vom Kind. Und gesehen, dass die Herztöne einfach sehr schnell waren. Und hat sie auch gemeint, schauen Sie, das Kind hat jetzt schon ähm, erhöhte Herzschläge oder wie sagt man einfach, einen schnelleren Herzschlag, weil es durch ihre Erkältung oder Nasennebenhöhlenentzündung gestresst ist. Und das ist auch nicht der Sinn der Sache. Und Schwangere denken oft, dass, wenn sie keine Medikamente nehmen, dass sie das Kind schützen. Aber manchmal ist genau das Gegenteil der Fall. Und wenn eine Erkältung so schlimm wird, dass es sich eben auch auf die Herzzöne vom Kind auswirkt, dann ist es an der Zeit, ein Antibiotikum zu nehmen. Ich bin dann auch nochmal zum Hausarzt gegangen, beziehungsweise, ich glaube, am Tag davor war ich eh schon beim Hausarzt. Oder am selben Tag, ich erinnere mich nicht mehr, ist auch vollkommen egal, der hat noch mal ein Blutbild gemacht und da wurde dann auch deutlich, es ist ein bakterieller Infekt, kein viraler und da muss man jetzt einfach ein Antibiotikum dazugeben. Komplett unbedenklich, meinte die Frauenärztin, ich soll mir da gar keinen Kopf machen. Das ist einfach bei vielen Leuten im im Kopf so drin, schwanger darfst du gar nichts nehmen. Warum? Weil an Schwangeren natürlich aus ethisch-moralischen Gründen keine Medikamente getestet werden, so standardmäßig. Ist ja logisch. Also man sagt ja jetzt auch nicht, wir machen jetzt mal eine Studie zu diesem Krebsmedikament mit Schwangeren und gucken, wie viele ihr Kind verlieren. Also das es ist einfach ein, ein richtiger ähm, ethischer Zwiespalt. Und deswegen sind ganz, ganz viele Medikamente in der Schwangerschaft einfach gar nicht getestet und daher per se schreibt man da auch einfach auf den Beipackzettel mit dem Arzt abklären. Und der Arzt guckt dann auch meistens auf Embryotox.de, weil das einfach so die Anlaufstelle ist für die allermeisten, ob das okay ist oder nicht. Und ich bin da der Meinung, ich bin keine Medizinerin, ich habe das nicht studiert, das ist nicht mein Fachgebiet. Und darum verlasse ich mich da auf die Meinung meiner Ärztin, wenn ich die für kompetent halte. Ich habe also Antibiotikum genommen, ich habe nach zwei Tagen die erste Besserung gemerkt. Das hat auch echt überraschend lang gedauert. Also ich habe auch erst nach sechs Tagen so das Gefühl gehabt, mir geht es deutlich besser. Normal schlägt er Antibiotikum total schnell an. Und ich habe mir dann auch gedacht, Mensch, ich hätte es viel früher nehmen sollen. Ja, weil jetzt nehme ich ja doch. Also habe ich mich zwei Wochen gequält, um dann am Ende doch Antibiotikum zu nehmen. Und natürlich habe ich von allen Seiten erstaunte Gesichter bekommen. Als ich halt gesagt habe, dass ich Antibiotikum nehme, was, Isa, aber du bist doch schwanger, Antibiotikum in der Schwangerschaft. Ähm, ich weiß zum Beispiel von meiner Mama und auch von meiner Stiefmutter, dass die beide in ihren jeweiligen zwei Schwangerschaften gar nichts genommen haben. Und das ist halt schon, ne, wenn du dann, also das kriege ich dann auch regelmäßig zu hören. So ja, also ich habe in der Schwangerschaft gar nichts genommen so ein bisschen stolz. So, und ich denke mir dann so, ja, und ich bin die Mimose, ich bin die Memme, ich bin der Waschlappen, der es halt doch nicht ohne Antibiotikum schafft. Es ist so eine Scheiße, ne? das muss man sich einfach aus dem Kopf schlagen. Also spätestens, wenn man wirklich beim Arzt dann sitzt und der Arzt in der Schwangerschaft dreht, also vor allem bei der Frauenärztin, da hatte ich dann wirklich auch ein gutes Gefühl, als sie gesagt hat, sie nehmen jetzt ein Antibiotikum und das ist sogar besser fürs Kind. Ich war echt so erleichtert irgendwo, weil ich ich habe ja selbst gemerkt, es geht ohne nicht weg. Und äh, mir war es einfach wichtig, dazu jetzt mal eine Folge zu machen, weil ich denke, dass das in ganz vielen Köpfen noch rumspukt. Und ich, mir geht es ja immer so darum, macht nicht dieselben Fehler wie ich in der Schwangerschaft als Mama, wie auch immer. Ähm, und da auch wieder so jetzt in Bezug auf krank sein. Also ich habe mir jetzt auch vorgenommen, für die restliche Schwangerschaft oder wer weiß, ob noch mal eine kommt, einfach früher zum Arzt zu gehen und mir nicht zu denken, so ich schaffe das ohne und ich nehme jetzt einfach hier ganz viel Tee zu mir und so weiter. Nee, einfach früher zum Arzt gehen, weil es bringt niemandem was, wenn man ewig lange krank ist, das Baby gestresst ist, man selber völlig fertig ist und am Ende muss man dann trotzdem das ganze Medikamentenzeug nehmen wie das jetzt ganz genau aussieht mit Schwangersein und Medikamenten nehmen. Das hört ihr jetzt aber nochmal im Detail von der Expertin, Frauenärztin Dr. Nadine Al-Kaisi. Mit ihr hatte ich übrigens im Members Club ein super schönes Interview zum Thema Kinderwunsch. Ist vor ein paar Wochen online gegangen, also ist auch immer noch online, könnt ihr euch immer noch anschauen. Kinderwunsch ist Nadines Spezialgebiet. Sie arbeitet in der Kinderwunschklinik hier in München, hat dazu auch ganz frischen Buch rausgebracht. Das Kinderwunschbuch, dein persönlicher Begleiter, Wege, Diagnostik, Behandlung. Ich finde es ein richtig gutes Buch für alle, die das Thema gerade bei sich haben. Schade, dass es nicht äh, draußen war, als ich mich damit beschäftigt habe. Es ist jetzt echt erst Ende September rausgekommen. Aber große Empfehlung an euch und auch, dass ihr euch mal im Members Club auf www.isahuels.de das Video-Interview mit Nadine und mir anschaut. Da beantwortet sie auch nochmal die wichtigsten Fragen zu dem Thema. Und jetzt hört ihr sie aber zum Thema Schwanger und krank sein und Medikamente nehmen.
1: Hallo liebe Isa, hallo liebe Mamas und vor allem auch liebe zukünftigen Mamas, die das jetzt wahrscheinlich gerade interessiert, weil sie gerade schwanger sind. Mein Name ist Nadine al Alkaisi. ich bin Frauenärztin und spezialisiert auf Kinderwunsch und äh, freue mich, dass ich in der heutigen Folge euch vielleicht ein bisschen helfen kann bei dem Thema Medikamente und Schwangerschaft. Das ist immer ein sehr heikles Thema und ich kann gut verstehen, dass man da vorsichtig ist. Das ist auch sicherlich sinnvoll, vorsichtig zu sein und immer abzuwägen, ob wirklich Medikamente notwendig sind. Generell ist es allerdings so, dass Medikamente nicht vollständig tabu sind in der Schwangerschaft, sondern es kommt einfach darauf an, was es für eine Krankheit ist und welche Symptomatik man hat. Gerade bei der Erkältung kann man sicherlich erstmal mit den Hausmittelchen sozusagen starten, wobei man auch da immer ein bisschen aufpassen muss, auch in der Schwangerschaft sind Hausmittelchen, also das heißt Kräuter ähm, oder Salben, ähm, immer ein bisschen Vorsicht zu genießen. Aber man braucht jetzt auch keine große Angst davor zu haben. Es gibt eine Seite, die würde ich euch wärmstens empfehlen und zwar heißt die embryotox.de das ist eine Seite von der Berliner Charité und die führen alle Medikamente auf. Dann kann man danach suchen, wenn man jetzt ein bestimmtes Medikament vielleicht gerade nehmen möchte und wissen möchte, was das in der Schwangerschaft für Folgen hat oder ob man es überhaupt nehmen darf. Und da gibt es tolle Infos für, jedes, für jeden Teil der Schwangerschaft und auch während der Stillzeit. Man muss dazu sagen, auch wir Ärzte schauen meistens auf dieser Seite nach, denn wir sind auch nicht allwissend. Oft ist ja dann so in der Packungsbeilage, fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Auch der ist nicht allwissend und hat nicht jede Studie zu jedem Medikament mitgemacht. Das heißt, auch da ist es so, dass wir uns gerne auf dieser Seite informieren. Es gibt tatsächlich Medikamente, die sind einfach tabu in der Schwangerschaft. Die darf man nicht verwenden und sind nicht zugelassen, beziehungsweise sind tatsächlich auch gefährlich. Man muss allerdings unterscheiden zwischen nicht zugelassen und man darf sie wirklich nicht verwenden, denn viele Medikamente sind in sogenannter Off-Label-Use. Das heißt, man sollte sie nur verwenden, wenn es wirklich nicht anders möglich ist und eben immer im Zusammenhang gucken, ob das Medikament sicher in der Schwangerschaft ist. Und das wurde getestet in Studien. Nur diese offizielle Zulassung, da haben eben viele Pharmafirmen nicht unbedingt das Interesse daran, das zu machen, weil es einfach sehr viel Aufwand ist und sehr viel Geld kostet. Trotzdem möchte ich euch aber sagen, dass ähm, wenn es euch nicht gut geht, dann ähm, dürfen auch Medikamente verwendet werden. Es ist manchmal so, dass eine Erkältung nicht eine virale Erkrankung ist, sondern wirklich auch eine bakterielle Erkrankung. Und wenn es eine bakterielle Erkrankung ist, dann ist es häufig schwierig, ähm, die mit normalen Hausmittelchen oder Ruhe und Tee viel schlafen wegzubekommen. Und dann ist tatsächlich auch mein Antibiotikum notwendig. Es gibt Antibiotika, die in der Schwangerschaft zugelassen sind und die auch unbedenklich sind und man verwenden darf. Es ist eigentlich immer so, dass die meisten Ärzte ja in der Schwangerschaft auch zurückhaltend sind, wenn es darum geht, Medikamente zu verschreiben. Das heißt, wenn euch ein Arzt empfiehlt, dass ein Medikament notwendig ist, vor allem dann, wenn es euch einfach nicht besser geht, trotz ähm, der genannten ähm, ja. Möglichkeiten, dann ist es oftmals sinnvoll tatsächlich ein Medikament zu verwenden. Wie gesagt, wichtig ist dabei immer eine Information. Man sollte ähm, gut nachgucken, ob das Medikament in der Schwangerschaft sicher ist und wie lange das Medikament verwendet wird und, und zu welchem Stadium in der Schwangerschaft. Man ist generell in dem ersten Teil der Schwangerschaft, also im ersten Trimmen, ähm, noch deutlich zurückhaltender mit Medikamenten und sieht es etwas strenger als dann im, äh, im weiteren Teil der Schwangerschaft. Aber es, ist, es gilt natürlich immer der Grundsatz, so wenig wie möglich und äh, so viel wie nötig. Das heißt, ähm, ihr müsst natürlich nicht unbedingt ein Medikament verwenden, wenn es euch gut geht und wenn es auch anders klarkommt. Aber wenn es der Mama nicht gut geht, dann kann es eben auch sein, dass dem Kind irgendwann nicht mehr gut geht. Das heißt, man hat natürlich da irgendwie auch zwei Patienten. Und äh, wenn die Mama beispielsweise eine starke Erkältung hat und kaum mehr Luft bekommt und schlecht schläft und das über einen längeren Zeitraum, ist es auch Stress fürs Baby und kann eben auch da ähm, ja, dafür sorgen, dass vielleicht das Baby dann nicht mehr optimal ähm, versorgt ist. Insofern, liebe Mamas, passt gut auf euch auf und ähm, kuriert eure Erkältungen oder kleinen immer gut aus. Aber falls ihr weitere Hilfe benötigt, dann ähm, scheut nicht, mit eurer Frauenärztin oder eurer Hausarzt darüber zu sprechen.
0: Ich habe dann auch nochmal, nachdem ich Antibiotikum genommen habe, einen Termin bei der Frauenärztin gehabt. Da ging es auch generell nochmal so um die Herztöne, weil die kleine Murmel hatte so ein bisschen... Also vor der Erkrankung schon, also vor meiner Erkältung, hatte sie ein bisschen unregelmäßige Herztöne. Was für mich übrigens auch nochmal ein Thema war, wirklich gar nichts an Medikamenten nehmen zu wollen. Weil ich mir dachte, oh Gott, die hat ja eh schon so ein bisschen unregelmäßige Herztöne. Ja, ich bin da ähm, ja komplett nicht vom Fach, das merkt man. Weil das eine hat überhaupt nichts mit dem anderen zu tun. Ähm, ich mache dazu aber auch nochmal eine extra Folge, da geht es dann um Pränataldiagnostik, äh, Fluch oder Segen. Inzwischen ist übrigens alles wieder okay, aber deswegen war ich einfach auch ein bisschen öfter bei der Frauenärztin in den letzten Wochen. Und auch da hat sie dann eben nochmal nachgefragt und gemeint, ja, haben Sie jetzt ein Antibiotikum genommen, geht es Ihnen inzwischen besser? Ich so, ja, ja. Und dann wollte sie auch wissen, welches Antibiotikum Penicillin habe ich genommen, habe ich ihr dann so gesagt, hat sie aufgeschrieben und da habe ich auch nochmal nachgefragt, warum schreiben sie das jetzt auf? Also ist das jetzt irgendwie, warum muss man das jetzt nur, also ja, warum muss man das jetzt dokumentieren? Ist es ist also vielleicht doch nicht ganz so unbedenklich. Dann hat sie nochmal gesagt, nee, also sie schreibt das einfach nur fürs Protokoll auf und sie schreibt sich alles auf und es ist wirklich, ich soll mir gar keinen Kopf machen. Mich hat es total interessiert, wie ihr die Sache seht mit schwanger und krank sein. Und ähm, ich war auch ganz gespannt auf eure Geschichten, weil da gibt ja so viel. Also ihr hört jetzt im virtuellen Kaffeeklatsch wirklich auch von äh, Corona-Kranken und auch von ganz anderen Krankheiten wie so ein bisschen Schnupfen und Husten. Und ich finde, der Kaffeeklatsch ist ganz wertvoll, weil er wirklich nochmal so vor Augen führt, was eigentlich wichtig ist in der, in der Schwangerschaft und was wir Frauen eigentlich alles auf uns nehmen, wenn wir Kinder bekommen. Und den virtuellen Kaffeeklatsch, den hört ihr nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Erste Nachricht. Ich hatte in der Schwangerschaft HG. Hyperemesis Gravidarum. Heißt, ich habe zwischen 10 und 25 Mal am Tag gekotzt. Holy shit. Es war schrecklich und ich wollte irgendein Medikament finden, das macht, dass es endlich aufhört. Ich dachte wirklich, ich muss bald sterben. Wie das Baby das überleben konnte, habe ich auch nicht verstanden. Leider hatte ich eine sowohl sehr konservative und altmodische, als auch in der Beziehung etwas antifeministische Frauenärztin. Die sagte mir, ja, sie sind halt schwanger, das ist dann halt so. Sie wollten doch ein Kind, das müssen sie jetzt auch aushalten. Wechseln ging nicht, weil zu der Zeit großer Mega-Lockdown in Wien war und mich jede Arztpraxis abgewimmelt hat. Über eine befreundete Ärztin aus Deutschland habe ich das Medikament Kariban bekommen. Ein einfaches Antihistaminikum. Es hat nicht perfekt geholfen, aber besser als nichts. Meine Frauenärztin hat mir auch da ein furchtbar schlechtes Gewissen gemacht. Wieso ich Medikamente nehme, das könnte so viele Nebenwirkungen haben. Und sie hat mich auch oft darauf hingewiesen, dass als gute Mutter es eben so ist, dass man ein Leid für das eigene Kind auf sich nehmen muss. Wie krass ist das denn? Erleichterung hat mir bezüglich der Frage nach Nebenwirkungen dann ein Telefonat mit Embryotox verschafft. Die haben nämlich nicht nur eine Website, sondern bieten auch unaufgeregte und sehr kompetente Beratung an. Ab dem Moment ging es mir auch mit der HG deutlich besser und ich konnte die Schwangerschaft trotz weiterem Kotzen deutlich mehr genießen. Schon verrückt, wie sehr das immer noch in vielen Köpfen drinsteckt. Gute Mama sein gleich Leid klaglos ertragen. Schlechte Mama sein gleich self und zeitgemäß handeln. Das tat mir echt weh. Ich hatte mich vorher nur selten oder fast nie als Frau diskriminiert, benachteiligt oder schlechter behandelt gefühlt. Das hat sich seit den zwei Streifen deutlich verändert. Ich würde jeder unsicheren Schwangeren raten, bei Embryotox anzurufen. Da gibt es kein gefährliches Halbwissen. Eine ganz wertvolle Nachricht, finde ich. Auch mit der Info, dass man dort anrufen und sich wirklich kompetent beraten lassen kann. Und kompetent ist mir da so wichtig, weil wirklich Leute googelt es nicht. Googelt es nicht. Ich bin ja selbst Online-Journalistin. Das ist nicht... Also selbst wenn man dann wirklich auf journalistische Webseiten geht, die Online-Redakteure, so wie ich das kenne, haben zum Teil eine Stunde Zeit, um den Artikel zu recherchieren und zu schreiben. Und dann kopiert der eine vom anderen und vom anderen und vom anderen. Ähm, bei solchen wichtigen Dingen, wo es wirklich um die Gesundheit geht, ruft euren Frauenarzt an oder sprecht bei Embryotox ruft die an. Das finde ich einen ganz wichtigen Tipp. Und auch dieses so, ja, es ist schon in den Köpfen drin, dass du eine gute Mama bist, wenn du da einfach ja das Leid erträgst und wenn du aber sagst so, hey, nee, ich guck da jetzt nach mir selbst und somit auch für das Kind, das ist in den Köpfen echt noch nicht so drin. Nächste Nachricht. Bin gerade in der 39. Schwangerschaftswoche und sehr stark erkältet, inklusive Reizhusten. Das raubt mir die wenige Energie, die ich überhaupt noch übrig hatte. Und dann die Sorge, die Geburt könnte jetzt in diesem Zustand losgehen. Und ich habe gar keine Kraft dazu oder stecke vielleicht direkt mein Neugeborenes an. Schrecklich. Ich hoffe, dass die Erkältung jetzt ganz schnell vorübergeht und der Kleine sich erst danach auf den Weg macht. Ja, also ich kenne auch ein paar, die haben kurz vor ihrem ähm, ET so eine richtig schlimme Erkältung bekommen und ich weiß es von denen, bei denen war das echt so ganz lustig, da hat das Kind echt gewartet, bis es denen besser ging, aber auch da, also ich kann jetzt einfach immer nur noch den Tipp weitergeben, geh ganz früh zum Arzt und ähm, ja, ich hoffe das, also ich würde immer zu Frauenärztin eigentlich gehen. Ich finde, die kennen sich damit noch mal ein bisschen besser aus. Und dass man das vielleicht auch wirklich davor noch behandelt, dass du eben fit bist, weil, puh, also ja, eine kranke Geburt ist schon, schon noch mal eine Nummer. In meiner ersten Schwangerschaft habe ich mich gehegt und gepflegt wie ein rohes Ei. Lieber erstmal alle Alternativen ausprobiert, bevor ich auch nur an ein Medikament dachte. Zweite Schwangerschaft ist komplett anders. Da ist einfach noch jemand, der meine Aufmerksamkeit braucht. Und dann kommt eben auch mal eine Paracetamol oder ein Nasenspray zum Einsatz. Ich check vorher aber natürlich trotzdem fix auf Embryotox. Ja, kann ich voll nachvollziehen. Also ist bei mir jetzt ähnlich. Klar, in der ersten Schwangerschaft, da war ich auch noch angestellt, konnte ich die Sachen wirklich gut auskurieren. Da hatte ich auch, glaube ich, kein Antibiotikum gebraucht, muss ich mal, mal überlegen, weiß ich gerade gar nicht mehr zu 100%. Ich glaube aber nicht. Und jetzt, ja, ist eine andere Situation. Zwei Monate vor meinem ET war ich stark erkältet. Es war total anstrengend. Ich hatte große Angst, das Kind ansatzweise durch die ruckartigen Bewegungen vom Husten zu stressen oder zu gefährden. Besonders nachts, sobald ich gelegen bin, hatte ich einen Reizhusten. Hustenbonbons nachts reingestopft, in der Hoffnung nicht zu ersticken, selbst da im Internet davor gesucht, Hustenbonbons Schwangerschaft, weil ich nichts fürs Kind Schädliches schlucken wollte und erst nach zweieinhalb Wochen wurde es besser, habe mir aber beim Husten eine Zerrung zwischen den Rippen geholt und einen Monat vor dem ET noch Physiotherapie bekommen. Oh man, oh woman, müsste man besser sagen, ja. Ich kann das so nachvollziehen, aber ich glaube, das ist dann oft so, dass man im Nachhinein klüger ist und sich denkt, ja geil, eine Zerrung zwischen den Rippen vom vielen Husten ist die Frage, ne? Was, was ist da besser? Doch irgendwie einen Hustensaft nehmen, der irgendwie unbedenklich ist, ja, ist so schwierig, dieses Wort unbedenklich, ja, das ist einfach ach, schwanger und krank, das ist, will man einfach gar nicht erst haben. Ich hatte in der Schwangerschaft für jedes Medikament ein schlechtes Gewissen und mich dann bei der Geburt so zugedröhnt, dass ich locker ab und an meine Schmerztablette hätte nehmen können. Oh, ist auch geil, ja. True. Was soll ich sagen? Es wird erwartet, trotzdem zu funktionieren, vor allem, wenn noch ein oder mehrere Kinder da sind. Rücksicht wird keine genommen. Ich nehme schwanger keine Medikamente, außer es wäre zu gefährlich fürs Kind, wenn ich keine nehme. Es ist echt eine Riesenherausforderung, vor allem, wenn hier jeder die Einstellung hat, Mama macht das schon. Yes! Mama macht das schon, wirklich. Wir sollten uns T-Shirts drucken mit Mama macht das schon. Das absolute Highlight war bei mir, ich war krank und durfte dann noch auf zwei weitere Kinder aus der Familie aufpassen. Habe ich aber erst erfahren, als sie vor der Tür standen und eigentlich wussten, dass ich krank bin. Somit hatten wir hier fünf Kinder rumspringen, die beschäftigt werden wollten und ich war alleine und krank. Ich war abends fix und alle und habe nur noch geheult. Aber wie der Papa ist krank und kann sich mit dem vollen Package an Tabletten etc. ins Bett packen und den ganzen Tag schlafen. Oh krass, was geht denn bei dir ab? Also da muss ich echt sagen, bitte, 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 wenn sowas nochmal passieren sollte, knall der Verwandtschaft die Tür vor der Nase zu. Was geht denn ab? Aber ich kann den Gedankengang, also ich kann das voll nachvollziehen. Ne? Die haben sich halt gedacht, die ist ja eh daheim, die ist ja krank, die ist dann eh daheim. Da kann man die Kinder bei ihr lassen und machen unser Ding. Oh Mann, anstatt dir die äh, drei Kinder abzunehmen, die du offensichtlich hast. Ganz am Anfang meiner ersten Schwangerschaft, in Klammer zwei Tage nach dem positiven Test, musste ich mit einer heftigen Blasen- und Nierenbeckenentzündung ins Krankenhaus. Und obwohl ich wirklich unglaubliche Schmerzen hatte, war es mir ein Bedürfnis, bei drei verschiedenen Ärzten nachzufragen, ob es wirklich okay ist, das, Verord das verordnete Antibiotikum zu nehmen. Überzeugt hat mich die letzte Ärztin, die meinte, es ist in der Regel ungefährlich und wird bedenkenlos verordnet, aber natürlich gibt es ein Restrisiko. Aber eine Wahl haben sie nicht. Ohne werden sie so schnell nicht wieder gesund und das ist dann wirklich gefährlich fürs Kind. Das hat meine Sicht auf Medikamente für den kompletten Schwangerschaftsverlauf geprägt. Natürlich sollte man nichts leichtfertig nehmen, aber, und das habe ich gelernt, man soll auch nicht leichtfertig nichts nehmen. Der Spruch ist der Killer. Nichts leichtfertig einnehmen, aber auch nicht leichtfertig nichts nehmen. Auf den Punkt gebracht, würde ich mal sagen. Meine Schwangerschaft war stressbedingt eine infektiöse Geschichte. War ein Infekt ausgeheilt, kam der nächste. Von der Erkältung, wie harmlos im Vergleich zum Rest, über Gürtelrose, Herpes, oben und unten, Depression, einem behinderten Arbeitgeber, der einen noch kranker machte, zu Herbes im Erdgeschoss zwei Wochen vor der Geburt. Ende der Geschichte, Baby ist trotzdem gesund zur Welt gekommen und ich habe die Schwangerschaft überlebt. Oh je, ja, stressbedingt eine infektiöse Geschichte nach der anderen, das ist glaube ich echt ein Riesenthema, Stress, also Stress macht einfach krank und in der schwangerschaft äh, doppelt so schnell als sonst also muss man muss wirklich schwanger ist einfach ein anderer zustand und man muss sich einfach mehr schonen das ist auch was das ich mir jetzt mal wieder ganz groß irgendwie auf die stirn schreiben muss will <lacht> ich sehe das mal sehen wenn ich in den spiegel guck ich hatte ganz am anfang meiner schwangerschaft eine fette erkältung und zu der zeit sowieso große angst dass ich das kind verlieren könnte Daher habe ich wirklich nichts eingenommen und das Ganze fast fünf Wochen mit mir rumgeschleppt. Heute würde ich da anders handeln. Was ich sehr gut fand, mein Frauenarzt hat mir damals gesagt, dass er mir ohne schlechtem Gewissen auch zu Halsschmerztabletten oder Hustensaft raten würde, weil einfach keine Tests an Schwangeren durchgeführt werden und deshalb Medikamente fast alle nicht empfohlen werden. Falls ich aber eine Fehlgeburt haben sollte was ja ganz natürlich ist und häufig in einem frühen Stadium passiert, dann ist die Frage, ob ich mir Vorwürfe machen würde, wenn ich die Tablette genommen hätte. Da ich das sofort mit »Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ich mir Vorwürfe machen würde« für mich beantwortet habe, war für mich klar, ich nehme nichts, was dem Kind eventuell schaden könnte, damit ich mich im Fall der Fälle dann auch nicht fertig mache und frage, was wäre, wenn ich das nicht genommen hätte? Ja, das ist natürlich auch einfach ähm, ein Faktor, um ganz ehrlich zu sein. Genau darum geht es ja, um die Frage, wenn dann doch irgendwas ist, verbinden wir das dann sofort mit den Medikamenten und denken uns, wenn ich das nicht genommen hätte, wäre es dann anders gewesen. Und das ist natürlich auch ähm, ein Teufelskreis. Also zum Beispiel, jetzt hat ja der Mucki eine Entwicklungsverzögerung und ich frage mich auch immer wieder, ob es an irgendetwas lag, das ich in der Schwangerschaft gemacht, genommen, getan oder nicht getan habe. Das, das kommt bei jeder Kleinigkeit, bei jedem Mist, kommt mir das irgendwie hoch und ich denke mir so, ach, hätte ich damals in der elften in der Schwangerschaftswoche das halbblutige Steak doch nicht essen dürfen, wisst ihr so, Zeug. Ich bin aktuell in der 37. Schwangerschaftswoche und bin seit bald zwei Wochen daheim, weil sich eine anfängliche Halsentzündung zu einer Mittelohrentzündung entwickelt hat. Und zwar deswegen, weil sich während der Schwangerschaft generell niemand traut, dir irgendwas zu verschreiben. Die Ärzte sagen bei vielem dann selbst, es hilft zwar nicht viel, aber mehr kann man halt nicht machen. Ich verstehe, schon, ich verstehe schon warum, ich will meinem Kind ja auch keinen Schaden zufügen, obviously, aber als Mama oder schwangere Frau fühlt man sich dann schon oft alleingelassen, wenn es einem gesundheitlich schlecht geht. Man muss halt aushalten. Mittlerweile nehme ich übrigens Antibiotikum, auch alles immer zur Sicherheit nochmal abgeklärt mit der Frauenärztin und bin endlich auf dem Weg der Besserung. Gott sei Dank. Ja, das sind dann so die Momente, glaube ich, wo man sich denkt, hätte ich es doch früher genommen. Also so war es ja jetzt eben bei mir auch. <lacht> noch eine Nachricht. Absoluter Abfuck. Hatte noch nie, nie, nie eine so krasse Erkältung mit Nebenhöhlen und bin in der 36. Schwangerschaftswoche. Hab nur Gelomythol genommen und am Ende von meiner Hebamme eine Akupunktur bekommen und sonst gelitten wie ein Tier. Aber auf der anderen Seite war es für uns als Familie die perfekte Übung fürs Wochenbett. Mein Mann hat alles organisiert und gewuppt und sich um den Zweijährigen gekümmert. Ich lag im Bett und wurde versorgt und mein Sohn war einfach nur Zucker. Er kam mit Büchern und zum Kuscheln vorbei und hat die Situation echt klasse verstanden. Baby Nummer zwei kann jetzt also kommen. Ja, das ist schön. Das ist cool. Dein Mann war halt dann daheim und hat sich um dich gekümmert. Hätte ich mir auch gewünscht. Vielleicht, vielleicht hätte ich dann doch kein Antibiotikum gebraucht, ne? wenn ich das am Anfang direkt hätte auskurieren können. Aber ich war halt auch am Anfang so nach dem Motto, kriege ich schon alles alleine hin. Letzte Nachricht. Ich hatte während meiner Schwangerschaft elf Wochen die schlimmste Schleimhautentzündung aller Zeiten. Elf Wochen! Ach du Schande! Nasendusche inhalieren, mehr Salz Spray. Nichts hat auch nur ein bisschen geholfen. Irgendwann hat mir ein Arzt ein Cortison Nasenspray verschrieben. Die Apothekerin war entsetzt, als sie es rausgegeben hat. Ich war total verunsichert, aber zum Glück hat eine bekannte Apothekerin mich dann beruhigt und mir erklärt, dass viele Medikamente unter ärztlicher Aufsicht in Ordnung sind. Nach zwei Tagen mit dem Spray war alles erledigt. Ich habe mich also ganz umsonst so lange gequält. Ach du Schande. Da fragt man sich doch echt. Elf Wochen lang schrecklich schrecklich gelitten, nur um am Ende dann doch ein Cortison-Nasenspray zu nehmen und nach zwei Wochen nach zwei Tagen ist alles weg. Oh Leute, also ich glaube generell wirklich ähm, in der Schwangerschaft krank sein, das ist was total Blödes, das niemand möchte. Aber wenn ich euch einen Rat geben darf, dann geht ganz früh sorgfältig mit euch um. Schont euch direkt zu Beginn, wenn ihr merkt, irgendwas schlaucht euch gerade, dann klappt direkt den Bordstein bei euch hoch und legt euch flach, damit es erst gar nicht zu so einem schlimmen Ausbruch kommt. Ich glaube, das ist ganz oft ähm, das Thema, dass wir dann einfach trotzdem denken, so ja, geht noch, geht noch, geht noch, ich mache noch weiter, ich power noch durch, ich habe auf der Arbeit viel zu tun, der Alltag muss gewuppt werden. nein weil ich glaube tatsächlich, das ist oft der Grund, warum wir dann halt richtig krank werden. Und wenn wir richtig krank werden, dann sind wir noch länger zu Hause, dann dann klappt gar nichts mehr und deswegen frühzeitig schonen und auch frühzeitig direkt zum Arzt gehen. Ich meine, der Winter steht uns jetzt bevor, uns allen, ob schwanger oder nicht schwanger. Und ich habe eben auch jetzt mehrfach gehört, dass es viel, viel mehr Erkältungen und ähm, krippen und so weiter gibt, weil wir, das Immunsystem von uns ist irgendwie ein bisschen geschwächt. Dadurch, dass wir so viel Masken tragen und Abstand halten, war das jetzt eben eine sehr lange Zeit auch geschont und das muss jetzt einiges äh, wuppen und deswegen, ja, seid einfach achtsam mit euch in diesem Herbst und Winter. Ab sofort gibt's euren Lieblingspodcast wieder im 14-tägigen Rhythmus. Ich weiß, normalerweise geht das Herbstspecial special drei Monate, September, Oktober, November. Aber ich möchte jetzt einfach ein bisschen kürzer treten, gerade weil ich gemerkt habe, die letzten Monate waren sehr anstrengend. Und ich bin einfach schwanger, lässt sich nicht, ähm, lässt sich nicht abstreiten. Ich würde auch gerne jetzt der Schwangerschaft mehr Raum geben. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich die Geschwindigkeit, die ich normalerweise beim Arbeiten so an den Tag lege, jetzt in der Schwangerschaft so nicht mehr aufrechthalten kann und möchte. Ich bin einfach schneller kaputt und müde und ich möchte ja trotzdem die Podcast-Folgen weiterhin mit viel Liebe und Sorgfalt machen. Und daher ist das Herbst-Special jetzt ein wenig kürzer als normalerweise. Aber, don't forget... Ihr bekommt ja dafür auch ganz viel Input und Inspiration und tolle Experteninterviews rund ums Thema Mama sein und Familie im Members Club, unserem virtuellen Mamadorf. Das ist eine total schöne und tolle Community dort mit einem ganz lebendigen und positiven Forum. Ganz tolle Frauen. Also hebt wirklich jedes Mal meine Laune, wenn ich reingehe und mich da umschaue und es ähm, ist eine wirklich eine schöne Sache. Also falls ihr noch nicht Mitglied seid, überlegt's euch doch nochmal und wenn es dann doch nichts für euch ist, ihr könnt äh, den Members Club äh, auch monatlich wieder kündigen. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr direkt ein Jahresabo abschließen müsst. Das gibt zwar auch, das ist ein bisschen günstiger dann, aber ihr könnt auch erstmal sagen, so okay, einen Monat mal reinschnubbern und mal gucken, wie es mir so gefällt. Den Link zum Members Club www.isahuers.de slash members club, den packe ich euch auch nochmal in die Folgenbeschreibung. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Resttag. Bleibt gesund. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, also übernächsten Sonntag, zu einer neuen Folge Hi Baby, eurem Mama-Podcast. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und gönnt euch was. Eure Isa.